1: sous les micros pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Dans quelques instants, ce sera les petits papiers d'Estelle, la revue d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. La
2: revue de presse. C'est ce que j'ai dit La revue bah, ah bah, Non, c'est la revue de presse. Mais je peux aussi, mais c'est moins radiophonique qu'une une revue, c'est de la danse. On parlera de quoi <rire> Euh, on parlera des jardins d'enfants, je ne suis pas sûre de comprendre moi-même bien ce que j'ai voulu dire. On verra si tu on comprends reste. mieux. Dans les années 70, Philippe Gavardin bousculait
1: l'édition phonographique pour les enfants en créant la collection de disques Chevance au Chant du Monde, mêlant folk prospectif et jazz à l'avant-garde, avec des textes littéraires interprétés par des chanteurs tels que Anne et Gilles, Steve Warren, Christine Combe. On revient sur cette histoire avec Sylvain Clément de Radio Minus, qui publie ce jour ci un CD compilation et même à 33 tours, intitulé Chevance etc., outre musique pour enfants, 1974-1985, chez Bart Records, ce sera à 10h45. À la cité des sciences et de l'industrie, les plus jeunes enfants s'en donnent à cœur joie, dans l'exposition Cabane, un espace avec une vingtaine de cabanes, réalisées par des artistes ou par des artisans, plus inventives les unes que les autres. On explore, on construit, on rêve, on s'amuse. Une visite commentée avec Alison Boisfar Commissaire de l'exposition Ce sera vers 11h30 Ensuite nous retrouverons Gabriel, Lucas et Augustine Pour leur chronique littéraire hebdomadaire Dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel Ce sera vers 11h40 Et enfin Lionel Chenaille lira Un extrait de littérature générale Sur le thème de l'enfance Ce sera quelques minutes avant la fin de l'émission Et puis des infos sur les spectacles Les CD, les films, les livres Pour les enfants qui viennent de paraître Bienvenue dans notre jardin. Vous écoutez Ali FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Gilles Brésard qui assure la mise en onde de l'émission. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligrefm.org, le mail éléphant at le Facebook de l'émission, le Facebook de la radio, etc. etc., etc. La chanson d'éléphant du jour, ce n'est pas une chanson, mais de la musique par le groupe de jazz scandinave, Ojob, qu'on a déjà souvent entendu dans cette émission. Le morceau s'intitule Elephantenne, je crois que ça se prononce comme ça, éléphant donc, extrait de leur livre CD pour les enfants, Jadzu, paru, là aussi je ne suis pas sûre de bien prononcer. Ça a l'air bien, ça fait très scandinave. Ah, oui. oui, oui, paru en France en 2015, chez Little Village, et qui a été suivi par... Je le redis aussi bien Jazu Bizou Jazz en novembre dernier au label dans la forêt, toujours dans l'univers des animaux. On écoute donc Elephantaine par le groupe Hot Job.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Une revue de presse donc qui aujourd'hui va commencer pas par mon blabla mais par une petite musique printanière. Alors on y va. Merci.
3: Barba, mama, barbidou, belle, barbidou, ah, je l'aurais bien laissé <rire> en
2: entier, hein. c'est mignon quand même. Pourquoi donc vous faire écouter Barba Papa ce matin Alors d'abord parce que j'en ai envie, puis comme ça il n'y a pas que moi qui le traînerait dans ma tête toute la journée. C'est un air merci colle, vous, vous allez voir, c'est formidable. Et puis parce qu'on va parler de jardin d'enfants et que la douce nostalgie fin 70 de ce générique à barbe et à barbabule m'y fait penser puisqu'elle me replonge dans ma primo-scolarité. J'ai ce mot, je le trouve oui. bien. Mm. Mais si on retourne au jardin d'enfants, c'est quand même pour continuer à parler un peu de rumeurs, d'erreurs, de fake news Et balivernes en vogue dans nos quotidiens connectés C'était le thème de mes petits papiers d'il y a 15 jours au sujet des rumeurs injustifiées qui ont déclenché des violences contre les Roms On y revient, là c'est bien moins grave mais tout aussi bête Et c'est la curieuse formulation d'un titre du journal Marianne qui a attiré mon attention Ça faisait « Non, les classes de maternelle ne vont pas être remplacées par des jardins d'enfants. » Et c'était le 26 mars dernier. Marianne de poursuivre. « Dans plusieurs départements, des opérations écoles mortes s'organisent pour protester contre le projet de loi Blanquer. Un mouvement motivé par des éléments concrets du texte, donc ça, ça va, mais aussi par une mauvaise interprétation concernant la maternelle. Ce que nous dit l'article c'est que circulait des tracts non signés sur un danger de disparition des écoles maternelles. Alors, je précise que ce qui suit n'enlève rien à d'autres sujets de protestation contre cette loi. Hein, mais simplement sur cet aspect un poil marginal, il y a eu un cafouillis bizarre. Et c'est pas sûr que ça serve qui que ce soit, ce genre de parasitage de l'info. Donc, je continue. Marianne cite les dix tracts distribués notamment à Créteil et puis repris pas mal hein, par des communiqués, etc. Mettant en garde les parents contre l'article 4 bis du projet de loi et un amendement qui programme la disparition de l'école maternelle, il s'agit ni plus ni moins, nous dit le tract, que de transférer les missions de l'école maternelle publique à des jardins d'enfants qui sont des structures dans lesquelles il n'y a aucun enseignement. C'est la disparition programmée des écoles maternelles de la République et de leurs enseignants qualifiés, etc., Etc. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'un jardin d'enfants? Je vous le demande, mais c'est le monde qui répond. Le 2 avril, il y a en France 315 jardins d'enfants pour 10 000 enfants pris en charge. C'est pas énorme. On imagine assez mal qu'ils puissent remplacer tout de suite les écoles maternelles. La différence avec les maternelles, c'est surtout le statut des équipes. Ils sont plutôt éducateurs dans ces jardins pédagogiques que enseignants. Et puis, on y trouve généralement des effectifs d'enfants plus faibles. Bref, c'est la maternelle peut-être version cool, mais pas estampillée éducation nationale. Et puis, un peu marginale en termes de quantité. Alors maintenant, on se concentre parce que moi-même, je suis pas sûre de savoir bien où je veux en venir. Et on en revient à nos moutons, car en fait, la loi, elle prévoit surtout, comme tout le monde a compris, de rendre l'école obligatoire dès trois ans. C'est donc pas vraiment la disparition de l'école maternelle qui se profile à l'horizon, mais plutôt le contraire. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, l'info est correcte dans ce fameux monde du 2 avril, qui titre... Les jardins d'enfants menacés par l'école obligatoire à partir de trois ans. En un petit retournement de situation, là, dans la presse, quand même. Enfin, et dans les infos. Le projet de loi pour une école de la confiance prévoit la fin de ces structures pédagogiques d'ici 2021. Un amendement proposé par deux députés de la République en marche, prévoyant la fin des jardins pédagogiques d'ici la rentrée scolaire 2021, était adopté. En première lecture, le texte doit passer devant le Sénat, mais tout ça c'est le monde. C'est donc exactement le contraire que ce que nous racontait le tract. Alors c'est bizarre quand même ce retournement comme un gant, parce que on comprend que l'amendement sur lequel s'appuyaient ces propos assez incohérents existe bel et bien. Et qui ne prévoit pas la fin des jardins en profit des maternelles. Non, simplement que ces jardins d'enfants pourront accueillir encore pendant deux ans les enfants de 3 à 6 ans pour lesquels la loi rend l'école obligatoire. Une solution provisoire pour permettre de s'adapter donc. Alors, je vous rassure, les protestations contre la loi continuent. On a juste recalé le sujet, c'est plus contre l'ouverture de jardins d'enfants au détriment des maternelles, mais contre leur fermeture. On lit ça dans le Parisien d'hier. Paris, mobilisation générale pour sauver les jardins d'enfants, condamnés par la réforme Blanquer, ces petites structures à taille humaine et au personnel spécialisé dans la petite enfance se battent pour leur maintien. Bon, alors puisqu'on est en maternelle, on va y rester. Alors, t'as peut-être reconnu ce générique Non, je pas du tout. Mais s'il si si s'agit de l'école maternelle, ça y ressemble pas beaucoup. Alors, c'est celui de la maison des ah. maternelles sur France 5. La fameuse émission qui a 18 ans, je crois, à peu près. Et je finis euh, vers ce programme télé parce qu'il y a une petite actualité de ce côté, livrée par Télérama. Cette semaine, c'est que l'émission lance une plateforme web. Alors, il faut savoir qu'elle réunit aujourd'hui un million d'abonnés sur YouTube, Instagram et surtout Facebook. Elle, répond enfin, elle reçoit notamment beaucoup de questions de téléspectateurs. Et il lui manquait néanmoins, je cite Télérama, son site web dédié pour centraliser les contenus et proposer des réponses organisées et fiables à toutes ces questions. Du coup, c'est fait alors, dois-je m'inquiéter si mon enfant parle à un ami imaginaire Mon couple est mixte Quelle langue choisir pour parler à mon bébé Comment élever mon enfant en parent solo Le site web de l'émission répond aux parents avec le projet même de conseiller des spécialistes ou des interlocuteurs selon les régions dans lesquelles on habite. Donc ça, on, on va tourner quasiment vers l'application s'ils vont jusque-là. J'ai été jeter un œil et puis une petite oreille sur ce site. Alors, en effet, les sujets sont très nombreux. Hein, des couples homos à la jalousie entre frères et sœurs. C'est pas culpabilisant. J'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention le sujet sur l'arrêt de la cigarette quand on est enceinte, parce que généralement, c'est les grandes leçons. Et là, bah, c'est plutôt pas mal. Tout est traité euh, sous forme de brefs tutos. Et puis, si on a envie d'aller un peu plus loin, on a des références écrites. Alors, ce n'est pas la folie, folie, mais on a quand même un peu plus de matière sur le site. Donc, le site, il n'est pas du tout polémique. C'est propre sur soi. Voilà, on peut dire ça. Pas de sujet qui fâche. Ça se veut expert de son domaine, mais c'est ouvert. Et puis euh, peut-être pour aborder justement du sujet de société sur lequel tout le monde n'est pas très à l'aise. Moi, je trouve que c'est un premier première étape à saluer. Et puis, on va terminer avec un clin d'œil qu'on pourra relier si on veut, mais seulement si on veut, au début de cette chronique, enfin à sa première partie. Ça s'adresse à personne en particulier, mais à tout le monde en général. Moi, en premier, bien sûr, on écoute Stella qui nous chante « Cauchemar auto-protestateur ». C'est une chanson de 1966. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Estelle.
4: Je proteste Je ne sais pas contre quoi Je proteste Ne me demandez pas pourquoi Je proteste Pour le Vietnam Pour Cuba ou Pour Hong Kong Je suis la protresse du protestant Je proteste Quand on marche sur les pieds ça me fait mal Ça m'empêche de protester Je suis pour les Viette, Contre les Kong Et les Kong C'est parce qu'il manque Je suis la prêtresse du protestant Je proteste Contre ceux qui ne protestent pas Tous les jours je proteste à tour de bras Je proteste toute l'année Sauf pendant l'air Quand j'ai payé je suis la prêtresse du protestant Je proteste même quand il n'y a pas de quoi Je proteste ça devient plus fort que moi Contre le pape, contre le roi, contre les autres ou contre moi. La route est longue pour la prêtresse du protestant.
1: Stella Vander, à ses tout débuts en 66 alors qu'elle était encore ado, s'appelait... Estelle Zulker, et n'avait pas encore rencontré Christian Vander et rejoint le groupe Magma, ce qu'elle fera en 72. Cauchemar autoprotestateur, une chanson pied de nez et ironique sur des arrangements de son oncle Maurice schorenz Finalement, une bonne introduction à ce qui va suivre ce matin. Merci beaucoup Estelle d'avoir choisi ça. Je t'en prie. <rire> Puisque nous allons rester dans cette période-là ou à peine quelques années plus tard... L'histoire de la chanson de création pour les enfants reste certainement à écrire, car si la littérature de jeunesse et son histoire fait l'objet de publications et de travaux de recherche de plus en plus nombreux, lui conférant ainsi le statut d'objet culturel à part entière, c'est loin d'être le cas pour la chanson et plus largement la musique pour enfants. Certes, la chanson de texte, la chanson de création pour les enfants par des auteurs-compositeurs a une histoire bien plus récente qu'on pourrait situer, mais peut-être que je me trompe, au début des années 60. Mais comme pour le livre ou le cinéma, la chanson d'aujourd'hui s'inscrit dans des filiations, dans des courants qui l'ont fait devenir ce qu'elle est actuellement et qu'il est donc intéressant et peut-être utile de connaître pour en apprécier la qualité et l'intérêt. Ainsi, les nombreuses études sur le livre pour enfants ne manquent, ne manquent jamais de souligner combien les années fin 60 et 70 ont été celles d'un tournant majeur de l'édition avec les albums de l'éditeur iconoclaste Arlene Quist et de son acolyte français François-Ruividal, révolutionnant par leur audace et leur conception de l'album pour enfants, une édition plutôt sage et lisse. Au même moment, à quelques années près et dans le sillage d'Arlingquist, côté musique, Philippe Gavardin bouscula l'édition phonographique pour les enfants en créant la collection de disques Chevance au Chant du Monde, mêlant folk prospectif et déjà à l'avant-garde avec des textes littéraires interprétés par des chanteurs tels que Anne et Gilles, Steve Waring ou Christine Combe. Certains d'entre vous se souviendront, peut-être, de ces élégantes pochettes de quarante-cinq tours, de trente-trois tours, aux illustrations Un rien psychédélique d'un régal rond de Patrick Couratin, inscrite dans un cadre sur le fond crème de la pochette, avec son lettrage particulier en noir épais. Une seconde collection, à la démarche tout aussi novatrice, mais celle-ci instrumentale, Sonoriage, fut initiée également au Chant du Monde dans les années 80 par Anne Bustaret, grande spécialiste, critique de disques pour enfants, auteur de nombreux essais sur l'écoute et l'éveil musical, disparu il y a quelques mois. Alors si les fins connaisseurs de la chanson et du disque pour enfants, mais ils ne le sont pas nombreux, savent bien l'importance et le rôle novateur des collections chevances et sonoriage, il n'existe pourtant quasiment aucune trace, aucune publication qui retrace leur histoire, présente et analyse les différents, les différents disques en les replaçant dans leur époque et dans les démarches des artistes. Alors merci et un grand bravo à Sylvain Clément de Radio Minus pour son travail approfondi dans ce sens et qui pour le moment a pris deux formes. Un article intitulé « Contre musique pour enfants, une histoire du label Chevance » paru en 2017 dans la revue, plutôt confidentielle, il faut bien le dire, Audimat. Et puis, qui sort ces jours-ci chez Bonne Bard Records, un CD compilation et un 33 tours intitulé « Chevance, etc. outre musique pour enfants, 1974-1985 » avec une vingtaine de morceaux chansons et musiques extraits des disques des deux collections, Dan et Gilles, Sivaring, Alain Savourel, le groupe Organon, entre autres, et qui permet d'appréhender toute leur audace, leur inventivité et peut-être l'héritage qu'ils ont laissé. Le CD est accompagné d'un très intéressant livret qui reprend en partie les éléments descriptifs et contextuels de l'article paru dans Dimat, mais apporte également des informations sur chacun des morceaux du CD et sur leur interprète. Ce CD est donc non seulement un plaisir pour les oreilles, mais il représente également un jalon important dans l'histoire de la chanson de création pour les enfants. Alors ce matin, nous sommes ravis d'accueillir Sylvain Quément pour évoquer cette histoire. Sylvain, bonjour. Bonjour. Et je crois que vous allez tout de suite me reprendre sur le mot... Chans euh, chanson de création. Je crois que c'est un terme que vous n'aimez pas
5: beaucoup. Oh non, pas du tout. On peut... Ça s'applique relativement bien à la à chevance. On, après, euh, on, peut, on peut, pourrait parler de la place de ce terme plus généralement dans, dans l'histoire de la chanson et de la musique pour enfants. Mais dans le cas présent, on, est, on tombe plutôt juste, je crois. <rire>
1: Alors, c'est un quémant. on vous connaît sous le nom de Gang Paul pour les duos sonores et visuels Gang Paul et Mythe que vous formez Guillaume Myth Également pour Radio Minus, radio web qui fait entendre les trésors cachés de la musique par et pour les enfants, que vous étiez d'ailleurs venu présenter à ce micro il y a quelques temps, à ses tout débuts, je ne vais pas noter la date, mais ça remonte. Hein. Et puis voilà, c'est votre intérêt pour les trésors cachés de la chanson et de la musique pour enfants qui vous conduit aujourd'hui à produire ce CD, mais c'est un travail, euh, travail d'envergure, parce que comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de traces écrites.
5: Hum, disons que c'est un modeste travail par rapport au travail qui a été fait par les acteurs de la collection en eux-mêmes euh, pendant presque une dizaine d'années donc euh, voilà, moi j'arrive simplement pour essayer de reconstituer cette histoire laisser, laisser effectivement un témoignage, remettre un petit peu en lumière, mais quelque chose qui a été la véritable entreprise de, de travail euh, de Philippe Gavardin en compagnie de Jean-Louis Méchali, de tous les, les chanteurs et acteurs de, de cette histoire. Euh, simplement je suis arrivé, à... c'est effectivement dans le cadre de Radio Minus où on faisait de la recherche et du, du collectage de trésors cachés de la musique pour enfants, de disques un petit peu inhabituels et de manière d'ailleurs collective puisque c'est un projet où je suis pas tout seul. Euh, on est tombé de plus en plus régulièrement sur les 45 tours chevances en s'arrêtant sur certains morceaux précis qui étaient souvent un petit peu épars sur tel disque ou tel autre. Et on a eu l'impression à un moment donné qu'il y avait effectivement... Euh, d'une part, euh, nécessité à raconter l'histoire de, de ce travail et de cette collection en allant euh, rencontrer les, ben, ceux qui étaient encore euh, vivants de, de, de cette histoire et pour voir ce qu'ils avaient à nous en dire. Donc ça a été l'objet de l'article qui est paru effectivement dans la revue Audimat dans un premier temps, sachant qu'il n'y avait pas de documentation, très peu encore accessible euh, Voilà sur leurs intentions, qu'est-ce qu'ils avaient exactement voulu faire dans, dans, le, dans ce contexte-là d'une production euh, jeunesse. Et, euh, et au-delà de ça, l'article ayant, ayant été... Euh, euh, lu par le, le responsable du label Born Bad, il a suggéré euh, euh, qu'on pouvait effectivement travailler au-delà de ça sur, euh, sur la production d'une compilation qui, qui parvienne comme ça à remettre un coup de projecteur sur, euh, sur cette entreprise et, et notamment sur son volet le plus surprenant atypique et parfois avant-gardiste euh, en remettant aussi en lumière les titres ou les morceaux qui n'avaient pas forcément eu un gros succès commercial à l'époque
1: et qui d'un point de vue visuel reprend la ligne graphique de ces disques qui ont marqué cette collection
5: oui parce que quand on fait une compilation de ce genre c'est extrêmement délicat dans le sens où on est tributaire du, du travail des autres euh, donc d'un côté on essaye d'apporter un angle qui nous paraît pertinent dans le contexte actuel euh, et par rapport au public aussi du label, Bandbad Bad, et de l'autre on doit être extrêmement vigilant être respectueux du travail qui a été fait à l'époque d'où le, le, la volonté très rapidement d'aller trouver Henri Galeron qui était un des illustrateurs phares de la collection euh, de voir avec lui ce qu'on pouvait imaginer en pochette et avec sa femme Annie en travail de maquette, euh, puisqu'elle a repris la charte d'un autre graphiste qui s'appelait Patrick Couratin, qui avait comme ça euh, travaillé sur la charte graphique de la collection, qui était d'ailleurs extrêmement soignée et très spécifique.
1: Alors, euh, dans le courrier que vous m'avez envoyé, qui accompagnait euh, le CD, vous aviez écrit « Voilà une compilation, pas directement conçue comme un disque destiné exclusivement aux enfants, mais comme un témoignage de la créativité déployée à l'époque par les acteurs de cette aventure. » Donc vous avez bien voulu me spécifier ça. Pourquoi
5: Oui, le disque a un statut un peu spécial, c'est-à-dire c'est ce pas un disque explicitement conçu pour les enfants. Euh, c'est un disque en forme, je vais pas mais c'est effectivement un disque qui vise à témoigner du d'un pro enfin, d'un projet, d'une collection, d'une entreprise particulière, d'une équipe comme ça, qui à un moment donné a eu une, une forme de créativité assez flamboyante, à mon avis, euh, qui, qui méritait comme ça d'être répertoriée, archivée, euh, euh, même s'il y a eu déjà quelques traces. Voilà, on, on se rend compte aujourd'hui, 2019, que ça valait le coup peut-être de refaire une anthologie qui, qui remette le coup de projecteur là-dessus. Elle, elle s'adresse en revanche à tous, dans, elle est tout publique, dans le sens où c'est sans doute un disque que les parents peuvent acheter, écouter avec leurs enfants aussi. Aussi. Et ça rejoint d'ailleurs une certaine volonté de, de Philippe Gavardin à l'époque, je crois, de ce que j'ai lu d'après quelques interviews, de ne pas cloisonner et de, de promouvoir aussi une forme de médiation entre, entre l'adulte et l'enfant, euh, dans le sens où cette collection était à la fois une collection de disques pour enfants, mais également et tout autant à destination des adultes et avec des œuvres parfois ambitieuses qui, qui pouvaient servir de, de matière à des échanges entre, entre adultes et enfants euh, voilà, du point de vue des auditeurs.
1: Alors, on va écouter une première euh, chanson, c'est celle de Christine Combe. Alors, je vais bien que vous la présentiez.
5: Oui, Christine Combe, c'est une actrice euh, suisse installée euh, à Paris, qui est arrivée en France donc euh, je crois au début des années 70, j'espère que je dis pas de bêtises euh, et qui s'est retrouvée comme ça euh, qui a rencontré je crois Jean-Louis Méchallier à l'époque qui, et qui a rejoint cette équipe, cette petite équipe de, de gens qui, qui gravitaient autour de Philippe Gavardin euh, une, elle a été impliquée dans cette structure sur laquelle j'ai plus d'informations maintenant qui s'appelle le groupe Organon, qui était une structure liée à Patrick Morelli, un acteur de l'époque en lien lui-même avec Monique Morelli une chanteuse dont vous vous souvenez sans doute, et euh, qui produisait des spectacles. donc euh, elle, avait, elle avait À la base, c'était une actrice qui, qui, qui chantait aussi, qui avait, je crois, un certain intérêt pour des formes de, de, de chants euh, comme Kurt Weill ou d'autres choses euh, similaires, en lien avec le théâtre. Et, euh, et donc, euh, le morceau des Antifab qu'on va écouter maintenant, il est assez représentatif d'une certaine... Euh, part de la collection Chevance qui, qui travaille sur ce que Jean-Louis Méchalet appelait des arrangements cellulaires c'est-à-dire des choses qui, qui fonctionnent par strates euh, par couches superposées où des modules différents évoluent donc on est sur des arrangements très très particuliers très représentatifs je crois de l'ensemble de la collection sachant que euh, ce disque a été fait par Jean-Louis Mechali qui est un batteur de Free Jazz en lien avec le Coelmec Ensemble et aussi par un, un arrangeur qui s'appelle Jacques Cassard euh, que j'ai pu rencontrer récemment euh, assez tardivement à l'occasion de la sortie du disque et qui a lui beaucoup travaillé dans le domaine de la musique de spectacle
6: Le vieux Saint-Jabois offre-lui des bananes. Si le vieux Saint-Jabois offre-lui des bananes, l'ange chanteur. garçon ne dit rien.
7: Si le vieux sage aboie, offre-lui des bananes.
6: Le chanteur Merlin se changea en chat. Le petit garçon baïa.
7: Offre-lui des bananes.
6: Non, chanteur Merlin se change en chien, chita. Le petit garçon rebaille Offre-lui des
7: bananes. Chanteur Merlin se
6: changea en souris, en souris, en souris.
5: Si le vieux sage a...
6: Le petit garçon s'endormit. Offre-lui des bananes. Moralité. Il n'y a plus d'enfants.
1: Transformation de Christine Comte, cet extrait donc de Chevance, etc. Outre musique pour enfants, 1974-1985. Une compilation anthologique qui sort ces jours-ci chez Born Bats Records, élaborée par Sylvain Clément. Alors avant qu'on l'écoute, Sylvain Clément, vous avez annoncé plein de noms. Alors je veux bien qu'on resitue toutes ces personnes. À commencer par Philippe Gavardin. Donc qui a lancé cette collection
5: Alors effectivement, Philippe Gavarda a donc, je crois, commencé à lancer cette idée où, dans la première moitié des années 70. Euh, il n'était pas encore directeur de collection chez Chant du Monde, donc chevant était une entité à part. Et de ce que m'en a raconté Jean-Louis Méchali, qui était lui batteur au sein du mec Ensemble, ils ont commencé à faire des réunions informelles pour discuter un petit peu de ce qu'ils pourraient faire dans ce contexte de, de la production de disques pour enfants, de musique pour enfants. Euh, donc il y avait des réunions, c'était aussi la une petite bande souvent de musiciens liés au label Sarava qui était le label de Pierre Barou euh, qui était un label de chansons françaises assez connu on connaît Pierre Barou pour le la bande originale d'un homme une femme de Claude Lelouch entre autres et qui a monté donc son label suite au succès du, du morceau euh, de la bande originale du film. Donc, c'était un peu des équipes qui parisiennes, qui gravitaient, qui se rencontraient avec des gens plutôt liés à l'avant-garde. Et Philippe Gavardin, il avait un pied, dans, disons, dans le cabaret Rive Gauche, la chanson, la chanson Rive Gauche, et de l'autre dans les milieux comme ça d'avant-garde, apparemment toujours très ouvert, toujours très à l'écoute de, de nouvelles formes et de ce qui pouvait se faire à l'époque. Euh, en parallèle à ça, donc, il existait visiblement cette structure qui s'appelait le groupe Organon, qui, qui travaillait sur des musiques de spectacle. Euh, et, euh, et tout ça a fait un peu synergie semble-t-il pour aboutir au premier titre de la collection alors progressivement c'est difficile souvent de reconstituer la chronologie je crois que le premier disque était un disque d'Anne qui n'était pas un disque pour enfants qui était un, un disque autour du, du poète Pablo Neruda euh, qui a eu très vite un prix Charles Crow et je crois que c'est la première référence Donc estampillé Chevance qui n'était donc pas initialement un disque pour enfants mais euh, une retranscription d'une musique de spectacle après quoi il me semble qu'ils ont lancé peut-être les je crois que c'est les chanteux fables, les chanteux fleurs, d'après des textes de Robert Desnos qui étaient donc 245 tours pour enfants et qui ont eu un, un assez gros succès peut-être qui ont été primés de même euh, donc Anegil était typiquement des chanteurs euh, des chanteurs euh, qui évoluaient dans les cabarets de la Contrescarpe à l'époque un duo et, euh, et ce qui est intéressant sur les chanteux fab c'est que les équipes de musiciens, eux, venaient plutôt de cette veine euh, free jazz, avant-gardiste proche du label Sarava, donc on a parlé de Jean-Louis Méchali, qui avait un groupe qui s'appelait le Coelmec Ensemble, il y a d'ailleurs un disque du Coelmec qui est sorti aussi chez Chevance euh, Jacques Cassard, lui, euh, venait d'un autre parcours lié au groupe Organon et à la musique de spectacle mais ils, avaient, ils ont comme ça mis très vite une, une couleur sonore très particulière euh, dans les arrangements euh, qui, qui à la fois s'inscrivaient dans l'époque euh, et en même temps dénotait euh, par, par des prises de risque, une originalité, une singularité
1: Alors s'inscrivaient dans l'époque, on va dire, du côté de la musique tout public, mais du côté de, des enfants, les productions pour enfants de l'époque, elles étaient beaucoup plus, plus
5: lisses oui, parce que je pense que clairement ils ont, il y avait une volonté de se démarquer du, du tout venant de la production. Euh, il y avait, tout n'était pas lisse dans la production pour enfants du tout. Mais la force de Chevance, c'est d'avoir, euh, d'avoir constitué en quelque sorte une collection avec une ligne directrice très forte. C'est-à-dire, il y avait des tas de choses intéressantes dans la musique pour enfants, des trésors cachés, mais qui étaient plus des, des choses au coup par coup, des, des réussites euh, parfois un titre dans une collection qui se démarquait, parfois. Euh, un peu au, au gré des, des musiciens impliqués, des, des heureux hasards de la production, j'allais dire. Chez Chevance, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a une volonté de constituer une collection avec une ligne directrice très forte, donc ils partent sur des textes littéraires, ils travaillent avec les équipes d'illustrateurs donc de Harling quist l'éditeur. On voit qu'il y a des goûts similaires, en intérêt pour le, le surréalisme, la poésie surréaliste, une certaine forme peut-être de, de psychédélisme, qui baignait l'époque, disons. Et il donne comme ça, il y a une volonté de faire des disques thématiques, souvent, avec un concept fort pour chaque sortie différente. Donc, il travaille comme ça, il y a des disques... Enfin, il y a des fabliers, il y a des bestiaires, il y a des livres autour du principe du livre de cuisine. Il y a comme ça, il y a le conte musical du petit poussé qui arrive un peu pour couronner l'ensemble, qui est une espèce de monolithique euh, un petit peu à part mais il y a comme ça sur chaque disque une ligne conceptuelle très forte il y a une, euh, une, une, un soin apporté à la fabrication aussi euh, euh, très particulier c'est à dire que ça soit en termes d'enregistrement de qualité de prise de son il travaille chez acousti c'est extrêmement soigné euh, même en termes de fabrication des objets il y a, il y a une unité euh, graphique il y, a, il y a vraiment cette il
1: y a eu des albums en pop-up
5: il y a eu des albums en pop-up euh, il y a un soin apporté aux objets qui semble hériter comme ça de, de la tradition euh, de l'édition plutôt livresque pour enfants, et notamment de l'influence de harling
1: Alors le mot « chevance », le titre de la collection, car j'avoue que je ne la connaissais pas, cette collection. « Chevance » est un mot, j'étais suis allé voir dans le dictionnaire, « vieilli », comme ils disent, mais qui veut dire concrètement « le bien qu'on possède » ou « et »« ce qu'on hérite de ses pères » P-E-R-E-S, et non pas de ses égaux. Vous savez d'où il vient ce titre de collection
5: non, c'est une bonne question. J'ai pas beaucoup plus d'informations et même la définition, je 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 la prends comme ça, un petit peu avec avec réserve. Et, et c'est un mot étrange dont sur lequel j'ai pas beaucoup plus d'explications que celles que vous avez données.
1: Alors en revanche, le mot outre musique qui est utilisé sur la pochette de disque, le le mot contre musique que vous utilisez dans votre article, ils veulent dire la même chose. Ces deux mots-là et pourquoi ces deux mots-là <rire> je vois où, où c'est les sourcils. Vous êtes bien embêté.
5: Oui, je suis bien embêté avec cette question. C'est toujours délicat de trouver des titres ou des sous-titres, euh, pour surtout pour résumer une entreprise comme celle-là. Euh, Contre Musique était un petit peu fort parce que je ne sais pas jusqu'où, dans, dans quelle mesure ils étaient en opposition avec quelque chose à l'époque. On sent plutôt une entreprise positive avec l'envie d'apporter des choses. Euh, voilà. Après, c'est la, la loi des titres parfois dans les revues euh, euh, qui... Le but est, est surtout d'interpeller, de donner envie d'ouvrir l'article ou d'écouter ou le disque. Outre-musique est peut-être un, peu euh, un peu plus juste dans le sens où il se situe à part, euh, probablement euh, avec une, une volonté, voilà, de même pas de se démarquer, mais de faire une proposition alternative, je dirais, dans, dans le contexte de l'époque.
1: Donc euh, ça couvre la période 1974-1985, c'est-à-dire qu'en 1985, la collection s'arrête
5: alors, euh, ce pas tout à fait ça. Il faudrait voir la date exacte de l'arrêt de Chevence, mais euh, 85, c'est la fin de la collection Sonoriage, qui, elle, arrive un petit peu après. C'est-à-dire, Chevence a un esprit très littéraire. C'est vraiment principalement basé sur le texte, pour la plupart des disques. Donc, c'est vraiment très orienté sur la chanson. Mais il nous paraissait intéressant, dans la compilation, d'aller chercher donc la, la seconde collection Sonoriage, qui a été créée euh, quasiment sur la fin de Chevence. Donc, je crois que c'est 1984-85, qui était, elle, une collection au contraire, totalement instrumentale, euh, sans parole ou presque, ou, ou, voilà, et d'inspiration euh, euh, acousmatique très souvent. Euh, donc elle a été développée par, euh, par Anne Bustaré, qui était critique euh, et qui et auteur, et qui connaissait très bien Philippe Gavardin, et qui a lancé comme ça, je crois qu'il y a trois titres publiés, il y en avait un quatrième qui s'est jamais fait, donc une petite collection, collection restreinte, et qui réfléchissait à la question de l'environnement sonore des enfants. Et, et au parallèle, avec, euh, avec l'attitude... Ça établissait un parallèle entre l'attitude des compositeurs de musique acousmatique et, euh, et celle des enfants dans l'exploration de leur environnement sonore. On en écoutera euh,
1: un extrait oui. tout à l'heure, on y reviendra, mais tout de suite on va écouter Anne et Gilles avec les hiboux, euh, donc Robert Desnos. Donc là on peut presque dire que c'est un classique, non
5: oui tout à fait, c'est d'ailleurs un des albums de la collection qui a, qui a le mieux marché je crois en termes de vente euh, il y avait comme ça des disparités assez grandes entre des, des disques qui ont, qui ont eu un succès public c'est des disques qui ont beaucoup circulé je crois dans les écoles aussi notamment et d'autres qui sont restés plus confidentiels et on a essayé de, faire un, de trouver la cohérence entre les deux on n'a pas pu résister <rire> parfois au choix de mettre un classique qu'on trouvait particulièrement pertinent <musique>
6: Ce sont les pères des
4: hippopotés qui désiraient chercher les poupons de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les
6: genoux. Leurs yeux dorment des bijoux, leurs petites durs comme cailloux. Ils sont doux comme des joujou mais où ils vous pointent.
7: Votre histoire se passe où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane de Bambou, à Moscou, ou à Tombouctou, en Anjou, ou dans le Poitou, au Pérou, ou chez les Morjou,
6: pas du tout, tout, pas du tout, tu sais, chez les fous, ce sont les mêmes. Des hippopotames qui désiraient chercher les coucous de, de leurs enfants, enfants leurs petits chouboubous en les tenant sur les, les genoux. genoux. Leurs yeux dorés le des bijoux, leurs petites dures comme caillou Ils sont doux comme des joujous, mais où ils bout
1: Les hiboux par Anne et Gilles, donc extrait du CD Chevance, etc. Sylvain parmi les les chanteurs, les interprètes qui qui ont participé au au label, la collection Chevance. Je ne sais pas si on était déjà à label à l'époque d'ailleurs. Il y a des noms connus tels que Waring ou que Françoise un et Est-ce qu'ils étaient déjà, est-ce qu'ils chantaient déjà pour les enfants quand ils sont arrivés chez Chevance, et pourquoi sont-ils allés chez Chevance?
5: Alors il y a des histoires différentes et différemment intéressantes. Euh, le cas d'Imber Moreau, c'est qu'ils avaient une grande pratique de spectacle euh, dans les années 70, où ils ont beaucoup tourné avec, euh, je crois, la fête de la forêt notamment à l'époque, qui était leur spectacle. Euh, ils avaient euh, déjà produit un disque avec, je crois, Bam Boîte à musique, un autre label, et c'est quelque chose qui a été ensuite repris par euh, par Gavardin dans la collection Chevance. Euh,
1: il oui, les euh, continu en robe de lune, j'avais noté. Il y a
5: ça aussi effectivement. Qui était
1: sorti aussi chez La Donc en fait, ils avaient déjà produit disques pour les enfants.
5: Oui voilà, simplement la diffusion était sans doute moindre et c'est vrai que chez, chez, chez Chant du Monde ça a tout de suite euh, aussi eu une, un grand succès. Le cas de Steve Waring est particulier à, à plusieurs égards alors ce qui est, ce qui est intéressant avec Waring c'est qu'à la base il arrive en France je crois en 68 ou 69 il, enfin peut-être avant d'ailleurs. Il a une grande d'un diff... coup il a les grenouilles qui passent dans le pop club de, de José Arthur à l'époque et, euh, et typiquement c'est un morceau euh, donc, euh, folk euh, d'une inspiration proche de Woody Guthrie et, euh, et, et comme souvent dans ces morceaux il y a une intégration de bruitage qui, qui fait qu'il y a une forme d'appel à l'oreille de l'enfant qui se manifeste donc à la base il avait beaucoup de morceaux qui n'étaient pas du tout orientés à destination des enfants ou pas spécifiquement, qui étaient orientés à pour tout le monde, quoi. mais très vite comme ça, certains morceaux euh, captent l'oreille des enfants, et donc je pense qu'il y a une... comme ça quelque chose qui se produit. Gavardin, du coup, a, a travaillé souvent, il me semble, sur la, la sélection dans son répertoire de choses, et a réorganiser les disques pour essayer de, euh, voilà, de construire un ordre, une logique. Et, et il se passe ensuite que Steve Waring travaille avec la Carrerari, qui était un, là encore un une compagnie de spectacle euh, dans les années 70 avec toutes les équipes donc du, du, liées au workshop de Lyon et au Marvelous Band qui étaient des gens qui, qui étaient plus d'inspiration là encore free jazz très impliqués dans le, un mouvement disons de, de jazz européen euh, à l'époque euh, libre et donc on retrouvait euh, alors, il y a Christian Rollet, un batteur qui a, qui a beaucoup joué avec lui. Il y a Alain Gibert, qui a été quelqu'un de très important euh, aussi pour les paroles, la composition. Et donc, eux, ils avaient différentes formes de spectacles euh, jeunes publics qui ont énormément tourné. C'est-à-dire, un peu plus tard, au milieu des années 80, ils, sont partis, Monty, que, voilà, oui. ils sont partis au Japon aussi dans des tournées... Euh, pas forcément tout le monde faisait à l'époque d'aller tourner trois mois au japon euh, et donc ils avaient cette pratique de spectacle et je pense qu'on retrouve sur certains disques qu'on a compilé l'esprit disons qu'il pouvait y avoir dans certaines choses de la carrerari euh, et donc waring d'un côté à cette image de ch chanteur pour enfants banjo guitare avec avec les tubes qui ont, qui ont cartonné autour de récréation et c'était important pour nous avec cette compilation d'aller d'aller chercher des morceaux qui qui retraçait aussi la, la réalité de son parcours avec des une forme d'ouverture impressionnante et vers des des choses beaucoup plus avant-gardistes, euh, expérimentales, euh, une recherche assez euh, vraiment parfois plus peut-être plus radicale ou plus intéressante.
1: J'aimerais vous disiez quelques mots tout, tout
5: aussi intéressante, pas plus intéressante, tout aussi intéressante.
1: J'aimerais que vous disiez quelques mots sur Jean-Louis Méchali donc qui était arrangeur, si j'ai bien compris, que vous avez rencontré. Parce qu'à lire votre article dans Audimat, euh, Jean-Louis Méchali ne connaissait absolument pas le, les enfants, le domaine des enfants, la musique, la chanson pour enfants. En tout cas, c'est présenté comme tel, mais il a fait un travail, il a énormément travaillé sur la question, avant de, de produire ces, ces musiques, non
5: Oui, je ne serais peut-être pas aussi radical parce que, je, je, simplement, peut-être qu'il n'avait pas de pratique spécifique, en tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui évoluait spécifiquement dans, dans ce, sur ce terrain-là. Effectivement, le, Koua, le mec Ensemble, c'était un, un, groupe, un, un groupe de free jazz euh, typique, enfin, euh, important à l'époque, euh, disons, euh, euh, qui évoluait plutôt du côté de chez Sarava, et euh, et, euh, et avec une musique qui, 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 du point de vue esthétique, était effectivement très éloignée de ce qui se passait dans la production jeunesse à l'époque.
1: Mais j'ai eu l'impression qu'il s'était beaucoup intéressé à la façon dont les enfants percevaient la musique, le rapport au corps, au corporel, aux sensations chez les enfants, sur la question de, de faire une musique qui ne soit pas seulement illustrative ou qui ne soit surtout pas illustrative, mais qui, qui, qui joue beaucoup plus sur les sens.
5: Oui, alors il y a deux choses, c'est-à-dire d'une part il s'est beaucoup impliqué je crois au-delà de l'arrangement même sur la, la conception de certains disques, Sur, euh, euh, il a beaucoup vraiment travaillé au, au coude à coude avec Philippe Gavardin pour réfléchir sur tout le plan conceptuel à, à ce que pouvait être la collection euh, et ensuite il a aussi mené toute une réflexion musicale dont on esquissait tout à l'heure c'est-à-dire euh, quel type de musique on souhaite proposer effectivement comment, comment on crée un, par exemple un, accomp un arrangement qui ne soit pas un accompagnement comment euh, par rapport à des formes de composition euh, parfois classiques guitare voix créer des des décalages créer de la surprise euh, euh, il travaillait notamment avec avec Antoine Duhamel avant de avant de travailler il était assistant d'Antoine Duhamel euh, je crois à la fin des années 60 début 70 et donc il avait aussi cette culture voilà d'une forme de forme d'écriture euh, euh, sa vente qui, qui, qui crée aussi au final qu'il qui a, a amené tout ça dans le, dans le domaine de la, des arrangements de la collection Chevance avec donc Jacques Cassard en parallèle ils ont travaillé à deux et, et en, en arrivant à comme ça aboutir à des formes très spécifiques dans le domaine de la production jeunesse
1: Revenons-en à la collection Sonoriage que vous évoquiez tout à l'heure avec Anne Bustarek qui l'a menée donc vous dites qu'il y a eu trois titres qui ont, ont paru dans cette collection c'est pas beaucoup
5: non parce que la collection était, était, était très particulière il y a eu donc les musiques de table euh, les musiques euh, pardon de Jean-François Gaël avec, euh, avec les, Bernard Bachet qui était le, le sculpteur sonore qui fabriquait euh, les instruments les, ce qu'on appelle le cristal Bachet et d'autres instruments euh, il y a eu le volume musique en bande qui était donc avec Alain Savouret, un compositeur acousmatique il y a eu les musiques sur la place avec euh, je crois Renaud Gagneux qui, qui travaillait sur les carillons euh, et je crois que la collection s'est arrêtée là
1: et donc là, tout de suite, on va écouter euh, Jean-François Gaël, justement. Jean-François Gaël, extrait donc de Chevance, etc., qui reprend le catalogue Chevance, mais aussi le catalogue Sonoriage, donc mené et dirigé par Anne Bustaret dans les années 84-85, comme vous le disiez tout à l'heure, Sylvain Quémon. Donc, qu'est-ce qui caractérise, pour vous, plus particulièrement, cette collection
5: alors sonoriage c'est donc la collection instrumentale dans le sens où il y a, elle n'est pas fondée sur des textes littéraires, elle se questionne sur l'environnement sonore euh, de l'enfant, d'où le, le, la thématique des musiques de table, d'aller travailler euh, comme ça sur la vaisselle les coquilles d'œufs euh, et d'en tirer des compositions musicales euh, euh, les plus singulières possibles je dirais. Et c'est vrai que c'est ce qu'avait fait Anne Bustare aussi chez, dans d'autres collections, elle avait travaillé sur... Un, autour du Blanche Neige de Jacques Lejeune chez Fernand Nathan je crois euh, et l'amener comme ça des musiques extérieures complètement au domaine de l'enfant dans le comme ça chez des éditeurs jeunesse en faisant aussi tout un travail de cahier d'activités qui complétait les les disques donc c'était des disques sans parole mais il y avait souvent euh, euh, voilà un livret qui, qui accompagnait l'écoute et qui, qui aidait à faciliter l'accès à ces disques qui contenaient souvent des musiques extrêmement décalées par rapport à ce que pouvaient écouter les enfants dans un cadre plus conventionnel.
1: Et si on revient à la collection Chevance, elle, vous la caractériseriez comment Enfin, je vous pose la question, mais en fait vous y avez répondu dans votre article, vous avez listé un certain nombre de caractéristiques. Euh, la première étant de, de ne pas avoir utilisé le patrimoine enfant qui était alors très en vogue et qui continue à l'être aujourd'hui parce que il y a pléthore de disques pour enfants qui sortent et qui des chansons, reprennent des chansons traditionnelles. Euh s'ancrer sur l'observation du monde de l'enfance et puis je vais vous laisser continuer sur les autres caractéristiques mais vous les avez oubliées, je vois bien votre, à votre, non, euh, je à sais, votre je, regard je,
5: là encore j'essaye de, de ne pas dire de bêtises euh, avec un, un certain sens de la responsabilité, il faut pas faut pas que je trahisse le, le propos de la collection euh, et alors effectivement il y a, y a peu de recours au, au patrimoine folklorique, il y a une exception c'est la série des berceuses du monde qui a été euh, d'ailleurs le 33 tour est chez Chant du monde pas directement Chevance mais il y a quelques 45 tours et avec Colette Mani Avec Colette Mani, par exemple. Donc c'est l'exception, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y a pas un recours très très poussé euh, au répertoire folklorique. Euh, il y a le fait de ne pas avoir recours aux enfants pour chanter, se venir chanter sur les disques. Ou de... Il s'agit vraiment de disques d'adultes qui s'adressent à des enfants. Peut-être ça rejoint la question que vous posiez avant, par rapport à Jean-Louis Michali avec une approche relativement intellectuelle. C'est-à-dire c'est un propos d'artiste adulte qui fait une proposition... Euh, pour l'enfant, en fait, on n'est on pas, on n'est pas sûr, donc pas d'enfants chanteurs, euh, pas de forme utilitariste, utilitaire ou, ou pédag directement pédagogique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'abécédère, il n'y a pas de, il a pas de dix d'apprentissage du tout. Effectivement, on est très détaché de ce volet de la production. Et globalement, il y a, il y a peu de, de stars impliquées, à l'exception des quelques chanteurs qu'on a cités, comme Steve Waring qui avait un certain succès à l'époque. Mais on n'a pas de vedettes extérieures qui viennent faire des interventions au sein de la collection. Euh, euh, S'ils n'ont pas une, une compétence particulière à, à défendre dans ce domaine-là.
1: Et puisque vous êtes dans l'article qui m'a frappé, quand vous parliez des visées pédagogiques qui sont qui qui sont absentes, c'est que effectivement, on n'incite pas les enfants à chanter avec les interprètes sur le CD, mais aussi les thématiques qui sont abordées ne sont pas celles qu'on peut retrouver habituellement dans les CD pour, ou dans les disques pour les plus jeunes à éducatives euh, éducative, sur le sur euh, l'éveil corporel, euh, sur le bien manger. Euh, bien dormir etc
5: oui c'est à dire c'est pas que c'est pas présent c'est que c'est pas explicite ou direct je pense que c'était de ce que j'en ai lu là encore de philippe gavardin en interview c'était euh, l'idée était de faire une proposition artistique la plus forte possible et que, que tous ces éléments là étaient étaient finalement euh, annexes ou venaient, venaient de manière logique prolonger l'expérience euh, l'expérience de l'écoute et l'expérience artistique qu'il souhaitait la plus forte possible
6: Who that at the window who that knocking at the door Mammy's tapping at the window poppy's tapping at the door Who that tapping at the window who that knocking at the door Mammy's tapping at the window poppy's knocking at the door Who that's
1: tapping at the window who that knocking at the door Mammy's tapping at the window papies knocking at the door Naomi Moody Donc euh, s'appelle Wood Boo
5: Who dat C'est
1: en quelle langue ça
5: oh, C'est dé... oui, une...
1: <rire> et Donc cet extrait de berceuse
5: C'est un des courts extraits qu'on a retenus. Alors c'est les berceuses noires qui elles-mêmes ont été compilées ensuite dans les berceuses du monde, qui est un disque qui avait très bien fonctionné je crois à l'époque.
1: Alors venons-en aux au CD que vous avez réalisés. Donc vous êtes retrouvé devant une masse de combien de disques à devoir euh, compiler ou en tout cas à sélectionner
5: la question s'est pas vraiment posée comme ça, chez Chevance je crois qu'il y a peut-être une quarantaine de titres au total, il faudrait voir entre les 33 et les 45 qui ont été repris, enfin, mais euh, on s'est vraiment beaucoup plus posé la question morceau par morceau de, de s'arrêter sur des, des, des choses qui nous paraissaient particulières, comme j'ai dit, les, les plus singulières, tout en essayant de construire une trame d'ensemble. Avec un, avec un, ce qui nous paraissait un lien logique entre, un lien sonique, disons, entre, entre l'ensemble de ce qu'on, de ce qu'on retenait.
1: Alors, j'ai cru comprendre à la lecture des textes qu'il y a des disques qui ont été pilonnés, donc qui n'existent plus.
5: Euh, c'est arrivé dans un cas il y avait euh, je crois vers la fin de la collection un disque qui, qui s'appelait La promenade de Picasso euh, c'est Jean-Louis Méchali qui m'a raconté l'histoire euh, sur lequel ils avaient travaillé dont il était je crois euh, vraiment, vraiment content, sur lequel il était très enthousiaste et euh, comme souvent par le, le jeu des questions d'ayant droit, il y, a eu, il y a eu un problème donc le disque a été réalisé, il est aujourd'hui perdu effectivement parce que je crois Pilonné à l'époque pour des questions d'autorisation.
1: Et donc le CD Chevance, enfin, le disque, Chevance va dire disque puisqu'il a la forme CD et la forme 33 tours. Euh, 33 tours, c'est parce que qu'aujourd'hui, le 33 tours existe, ou au contraire, c'est pour rendre un véritable hommage à la collection
5: c'est parce que euh, effectivement le, comment vous dire le label Bandbat c'est un label indépendant français qui est distribué principalement chez les enfin qui est distribué chez les disques indépendants euh, et, et voilà on, beaucoup de, des amateurs de musique aussi euh, écoutent, euh, écoutent sur vinyle euh, c'est vrai que pour moi c'était l'objet central euh, euh, qu'on souhaitait travailler soigner le, le plus possible il y a effectivement le, le, le rapport qui se fait 30 ou 40 ans après avec euh, avec les disques chevaux en eux-mêmes. Euh, maintenant voilà euh, l'objectif de cette compilation c'est c'est vraiment que ça soit une porte d'entrée, c'est difficile, il n'y a pas de prétention à avoir un regard à porter un regard exhaustif sur la collection, il reste encore il y a beaucoup de phase B qu'on n'a pas pu inclure, il y, y a le petit poussé de Méchali qui est un disque vraiment important que que j'invite chacun à aller retrouver d'occasion, redécouvrir. Euh, là c'est une porte d'entrée qui essaye de, de refléter de la manière la plus intense possible le le, le bouillonnement créatif de qu'ils ont pu avoir à l'époque et après on invite tous ceux qui ont trouvé ça intéressant à essayer d'aller d'aller rechercher les disques pour écouter tout ce qui reste derrière, sachant qu'il y a beaucoup de matériaux qu'on n'a pas forcément inclus qui qui méritent, euh, à mon sens, euh, en... j'étais chez moi un grand enthousiasme, et que que j'espère. Que dont j'espère qu'il suscitera le même enthousiasme chez les autres.
1: On l'espère bien. Donc le 33 tours permet en plus de laisser toute la place sur le livret qui accompagne aux photos, qui sont beaucoup plus réduites sur le CD. Mais n'empêche, quand j'ai eu ce, ce CD dans les mains et le petit livret, je me dis oh mais un livre-disque, ça aurait été génial
5: oui, euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses sont toujours possibles chez chez Born Il y a toujours la volonté de rester accessible dans dans la production de l'objet. Donc, euh, on a travaillé le format le plus soigné possible euh, par rapport à un prix de vente qui reste raisonnable.
1: 12 euros, c'est euh, vraiment pas euh, cher. À
5: une heure où il y a une grosse inflation sur le disque vinyle où tous les prix montent, euh, voilà, on essaye d'être toujours sur un rapport entre la qualité de fabrication de l'objet et un tarif raisonnable, sachant qu'un livre disque c'est c'est toujours génial, c'est toujours très cher.
1: <rire> Donc euh, le le CD et le 33 Tours sont disponibles chez tous les disquaires indépendants pour oui, le moment Oui,
5: voilà, pour l'instant le disque est disponible sur tout le réseau des disquaires indépendants euh, dans à peu près toutes les villes euh, la sortie chez les Grandes Enseignes se fait un petit peu plus tard le mois prochain pour tout ce qui, est, euh, tout ce qui pourrait être FNAC euh et autre, euh, c'est aussi, un, euh, voilà, c'est aussi. Une... Moi, j'invite tout le monde à se rendre chez, chez chez son disquaire indépendant ou de quartier en priorité pour pour se procurer le disque.
1: Sylvain Clément, on va terminer euh, cette rencontre avec euh, euh, en écoutant le groupe Organon et donc un morceau qui n'est pas du tout destiné aux enfants a priori, parce que c'était un des axes de travail de la collection Chevance de ne pas se cantonner à une production spécifiquement destinée aux enfants.
5: Il y a toujours eu une forme de, de point d'interrogation de point sur le, ce qu'étaient les limites de la collection ou pas. Comme on l'a suggéré, il y a certains disques qui sont en 45 tours chez Chevance et en 33 tours avec les mêmes morceaux chez Chant du Monde. Il y a des choses estampillées Chevance qui sont comme ça, des bandes originales de spectacles qui sont adultes et pas spécialement enfants. Il y a une petite collection qui s'appelle I Rouge qui a été créée en parallèle, qui ressemble à du Chevance mais qui n'est pas complètement du Chevance. Je pense qu'il y avait des, des limites parfois flottantes au gré, des, au gré des projets. Ce qui est sûr, c'est que ce qui fait le, le lien entre tout ça, je pense c'est la personne de Philippe Gavardin en tant que producteur qui, qui, qui comme ça, a, 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 de par son statut, a, a chapeauté un petit peu l'ensemble. Donc nous, c'était intéressant d'aller placer ces quelques morceaux pour adultes parce qu'on voit des, des couleurs sonores, des timbres qui font complètement écho à la collection enfant. Donc même si on sent simplement que c'est souvent les mêmes équipes de musiciens, c'est les mêmes studios acoustiques, et on voyait une espèce de, de lien sonore intéressant dans cette idée de refléter comme ça... le le, la, la pluralité de la créativité qu'il pouvait avoir euh, sur, à cette époque, que ça soit sur un disque pour enfants, sur une musique de spectacle et la cohérence, je pense, euh, dont j'espère qu'elle se lie entre, entre tous ces éléments.
1: Merci beaucoup, Sylvain Clément. Donc on rappelle que le, le disque s'appelle Chevance, etc. Outre musique pour enfants, 1974-1985, chez Burn Bad Records, et donc on ne peut qu'encourager d'aller l'acheter chez les disquaires indépendants. Merci beaucoup et on se quitte donc avec le groupe Organon. Merci à vous.
8: Merci.
6: Si grand, si beau, 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 beau Et notre monde, monde, monde Et si vaste, vaste, vaste Si vaste le bord des mers, mer, mer que nous pouvons tous chaque nuit, 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 nuit nous allongeant côte à côte sur les sables d'or chanter les eaux étoilées que c'est beau de vivre taranta Babu que c'est beau de vivre comprenant le monde comme un livre le sentant comme un chant d'amour s'étonnant comme un enfant Vivre Vivre Un à un Et tous ensemble Comme on tisse une étoffe de soie Vivre Comme on chante en chœur Un hymne à la joie Quel drôle d'affaires, Taranta Babu. quelle drôle d'histoire. Que cette chose incroyablement belle, que cette chose indiciblement joyeuse soit tellement dure aujourd'hui. Tellement étroite. Tellement sanglante. Tellement dégoûtante.
1: Alligrafeme 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Nous évoquions ici à Julien Proft, il y a une quinzaine de jours, le nouvel espace de la cité des sciences et de l'industrie consacré aux jeux vidéo Lilab, que vous irez peut-être découvrir pendant ces vacances. Mais pour les enfants plus jeunes, la cité des sciences et de l'industrie a inauguré en décembre dernier une exposition ou plutôt un espace de découverte de pas loin de 700 carrés, à la fois ludique et poétique, qui est assez enthousiasmant. Cabane, c'est le titre de cette exposition dans le projet de la, cité de, la, de la Cité des Sciences et de l'Industrie de valoriser la curiosité des enfants à la base de toute expérimentation scientifique en leur proposant des expériences qui stimulent l'imaginaire, la créativité mais aussi le rêve et le jeu car on apprend aussi en jouant. L'exposition Cabane, ce sont donc une vingtaine de cabanes originales réalisées par des artisans par des artistes. Cabane faite de nœuds, cabane pour se faire peur cabane de bonbonnes cabane à construire cabane grotte ou cabane de plage donc une vingtaine de cabanes à explorer ou à inventer pour manipuler ou pour rêver, pour se lever ou pour agir, nouer, déplacer empiler, ramper, observer construire, lasser ou encore la cabane dite invisible réalisée par l'illustratrice Betty Bone pour laquelle on joue avec des projections d'images à l'aide d'un carton pour découvrir ce qui se trame sur ces murs invisibles, ou encore la cabane arbre, mais celle qui rencontre le plus grand succès de la part des enfants comme des adultes qui les accompagnent, c'est l'espace Centrale avec ses structures verticales où sont mis à disposition coussins, frites de piscine, élastiques, tissus, bouts de bois pour que chacun, seul ou à plusieurs, construise et déconstruise à sa guise sa ou ses cabanes. Un espace en constante transformation, donc. Inutile d'ajouter que les enfants s'en donnent à cœur joie. Petite visite commentée avec Alison Boivard, commissaire de l'exposition cabane, c'était il y a quelques jours. Micro. Alison, bonjour. Bonjour. On va avoir beaucoup de bruit derrière nous parce qu'un groupe d'enfants vient d'entrer dans l'exposition. Et ce qui me frappe tout de suite en les, en les regardant, c'est d'abord qu'ils courent partout pour voir par
9: laquelle ils ont envie de commencer. Il une appropriation de l'espace d'exposition par les groupes d'enfants qui est assez intéressante. C'est qu'en effet, ils vont courir, ils font le tour de l'expo, ils vont papillonner un peu partout. Et puis après, ils vont se poser vraiment sur une cabane, sur un type d'activité. Mais c'est vrai que le premier, la première chose qu'ils font, c'est courir.
1: D'ailleurs, nous aussi, on a envie d'aller regarder partout. Et je regardais le comité scientifique que vous avez
9: réuni autour de vous. Vous avez réuni un public très, très divers, parce que ça va du pédopsychiatre, au sociologue, à l'anthropologue. En fait c'est un sujet qui touche beaucoup de, de, de personnes différentes parce que c'est une exposition pour les enfants donc on avait besoin d'avoir des experts du monde de l'enfance, on a une psychomotricienne pour qui la cabane c'est quand même aussi une notion qu'elle aborde et puis on avait aussi besoin de gens qui, qui travaillent la notion de cabane donc on avait besoin d'une architecte Fiona Médos qui travaille ce sujet des cabanes et puis au milieu on a le pédopsychiatre qui a étudié l'enfant et les cabanes donc pour nous c'était vraiment parfait.
1: Donc une exposition qui présente une vingtaine de, de cabanes, elle s'appelle cabane alors la deuxième chose ce qui m'a un peu euh, étonnée, mais peut-être que vous allez m'éclairer de suite, c'est
9: que vient faire une exposition ouverte complètement sur l'imaginaire dans un lieu de médiation scientifique. C'est une exposition qui est pour les tout-petits. De toute façon, le registre de l'imaginaire est le premier registre qui leur correspond euh, vraiment complètement. Après, il y a énormément d'aspects techniques qui peuvent être abordés à travers les cabanes. On les a mis en filigrane, le nouage, l'empilement, voilà. on, on met tout ça un petit peu en filigrane, et puis on ne met pas l'accent dessus, mais ça a bien sa place en termes de technique, de construction.
1: Donc une exposition où on va explorer une, une petite vingtaine, enfin une vingtaine de cabanes, sans aucune explication. On laisse les enfants complètement libres de découvrir à leur façon.
9: C'est une exposition qui n'a aucune consigne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses que l'on doit faire ou de choses que l'on doit réussir. C'est une exposition où les enfants peuvent eux-mêmes influencer ce qui les entoure, ils vont pouvoir s'approprier les cabanes, les explorer, les découvrir, s'y réfugier ou s'y raconter des histoires. Mais on voulait vraiment ne pas mettre de consigne pour ne pas que l'adulte fasse faire aux enfants. On est vraiment dans une exposition dans laquelle on veut que les enfants amènent les adultes dans leur imaginaire. Et puis de toute façon, on se rend compte que nos petits visiteurs, ils ne lisent pas, même ceux qui commencent à être lecteurs, et ils sont dans l'action, ils sont dans la découverte par le corps. Et puis construire une cabane, on n'a pas besoin d'une consigne pour construire une cabane, on a besoin de matériaux et en fait on a mis à disposition des matériaux et ça leur suffit.
1: Vous parlez de tout petits enfants parce qu'elle peut être euh, visitée, c'est pas tellement le bon terme explorée plutôt par des enfants des deux ans mais il y a des enfants bien plus grands qui sont là.
9: C'est une exposition qu'on a pensée pour les 2-10 ans et en fratrie ça marche très bien même avec les adultes dans l'intergénérationnel euh, ça fonctionne parce que c'est pas parce qu'on a 5 ou 6 ans qu'on arrête de faire des cabanes et qu'on arrête d'être dans l'imaginaire donc à partir de deux ans parce que les deux ans ils trouvent vraiment beaucoup de choses à faire mais euh, c'est vrai qu'au jusqu'à 10 ans euh, en particulier la construction de cabanes dans un espace central très libre marche vraiment très bien. Alors On va parler de quelques-unes
1: de ces cabanes, mais avant j'aimerais que vous me disiez
9: ce qui vous a étonné une fois que l'exposition a été faite.
1: J'imagine qu'il a fallu plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années de construction, d'élaboration de cette exposition. Et puis on l'ouvre, elle a ouvert en décembre dernier, et puis là on voit les enfants
9: travailler, entre guillemets. Alors une exposition, c'est deux ans de préparation. Entre le sujet de départ et le moment de l'ouverture, c'est deux ans de travail. Et c'est vrai que nous, on imagine toujours des choses... Alors on teste, hein, on teste en en préalable pour être sûr quand même de, de, des points les plus critiques mais on est toujours surpris par l'attitude des enfants, par ce qu'ils imaginent. On a une cabane qui est remplie de coussins, donc bien sûr nous on s'était dit qu'ils allaient en profiter pour crier dans cet univers un peu particulier et on a vu un petit garçon sortir rouge comme une tomate et nous dire « ah oh, cette cabane Punching Ball elle est vraiment super !» Ça c'est des attitudes qu'on n'avait pas forcément imaginées. Maintenant le fait que l'exposition soit très libre, on savait dès le départ qu'on allait avoir des prises de possession de l'exposition particulière. Par exemple Par exemple, tout à l'heure, on avait une petite fille qui a récupéré un bout de corde pour se faire une laisse de petit chien. Donc on a expliqué qu'on allait le mettre autour du poignet plutôt qu'autour du cou. Et puis euh, et voilà, elle a détourné cet objet, elle a vécu l'exposition d'une façon totalement différente. Même petite fille qu'on a retrouvée faire l'activité qu'on avait imaginée pour elle dans une autre cabane après. Cabane à explorer et cabane à construire, c'est un peu les deux cheminements que vous avez suivis Exactement, on a deux types de cabanes, les cabanes déjà construites où là on est plus vraiment sur le côté imaginaire, on va pouvoir les explorer les approprier, voir bah, qu'est-ce qu'on a face à soi et puis qu'est-ce qu'on peut en faire, quelle est la posture que je vais pouvoir adopter dedans quand il y a un tunnel, bah, j'en profiter pour ramper, voilà. donc on a ces cabanes là qui sont à explorer et au milieu l'espace à construire et là le ressort c'est la créativité, c'est qu'est-ce que je vais trouver comme idée pour faire tenir mes matériaux ensemble et construire une cabane Alors est-ce qu'on peut en décrire quelques-unes je vous laissez les choisir. D'ailleurs, quel est votre préféré à vous C'est comme demander à une maman quel enfant elle préfère. C'est un petit peu difficile. En fait, il y en a qu'on aime plus ou moins. C'est comme les enfants, c'est en fonction du jour, en fonction de comment, euh, comment les enfants se l'approprient. On la voit aussi différemment. Donc, euh, moi, j'ai un peu de mal à, à trouver une cabane que je préfère. Maintenant, je peux en choisir des très différentes à vous présenter. Moi, j'aime bien parler des, des petites cabines de plage qui, de l'extérieur, sont, sont trois cabanes identiques qui sont très simples. C'est des cabines de plage. Donc, on est dans l'espace public, on est dans quelque chose de très lycée Et puis à l'intérieur, on a trois cabanes totalement différentes. Sur les cabines de plage, on rentre dans l'espace privé. Donc c'est là où les gens ont adapté et ont mis tout ce qu'ils voulaient. Nous, on propose trois choses différentes. Une cabane avec donc, des coussins, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut se, ou bien se défouler ou bien être en mode cocooning. Une cabane avec des miroirs dans lesquels on est démultiplié. Elle est très petite dehors et très grande dedans et puis euh, une cabane qui va être une cabane à musique. Donc celles-ci elles sont assez intéressantes justement par la diversité et par la surprise qu'elles vont pouvoir procurer. On a aussi une cabane qui fait un peu peur. On a une cabane qui est plongée totalement dans le noir qu'on découvre à la lampe de poche. De l'extérieur, c'est un amas de carton. On ne sait absolument pas ce qui nous attend. Et à l'intérieur, on est dans les peurs de l'enfant petit, les peurs de la nuit. Donc, on a un loup, on a une sorcière, mais une gentille sorcière. Et puis, on a une anamorphose qui permet de découvrir l'ombre d'une chauve-souris, par exemple. Donc, celle-ci, elle est vraiment intéressante et le fait qu'elle soit dans le noir, elle suscite chez les enfants des émotions qui sont vraiment particulières. Puis, à l'inverse, on a aussi une cabane qui est totalement invisible. Elle n'a pas de mur, elle a rien, elle a un Marquage au sol, mais on peut quand même découvrir ce qui s'y passe avec un écran blanc et une projection sur cet écran et on voit qu'il s'y passe énormément de toutes petites choses
1: C'est-ci d'ailleurs est réalisé par une illustratrice de livres pour enfants que moi j'aime particulièrement qui est Betty Bone
9: Exactement, on, a travaillé, on est allé chercher Betty Bone on lui a demandé si elle avait envie de travailler avec nous et on l'a embarqué dans cette aventure et c'est elle qui a dessiné et qui a fait en sorte de trouver toutes les petites animations puisqu'il y a des animations absolument partout dans le dessin et ça, ça nous a vraiment réjoui et on a une autre illustratrice qui s'appelle Marion Barreau qui a illustré une autre cabane, du, qui c'est un cube, dans lequel les enfants sont très libres d'adapter, enfin de se raconter des histoires à partir d'illustrations qui représentent des assiettes, des coussins, un chat, des fleurs. Et puis eux vont réagencer et se raconter des histoires avec tout ça. Alors il y en a une qui pour
1: le moment est fermée, donc c'est bien sûr de celle-là dont on va parler, c'est la grotte, parce qu'elle fait très envie justement, parce qu'elle est fermée.
9: Elle fait très envie, surtout tout le temps, en fait, même quand elle est ouverte. En fait c'est une caverne, c'est une grotte, qui est fabriqué en papier froissé. C'est un artiste qui s'appelle Vincent Flodereur qui froisse du papier et qui a conçu cette cabane spécifiquement pour nous et cette cabane, elle est fermée elle va être réouverte très très vite uniquement parce qu'on a des problèmes d'hygrométrie dans l'exposition qu'on n'arrivait pas à anticiper Donc voilà. mais celle-ci, on est dans une ambiance vraiment particulière, très différente avec une bande son, avec des petits bruits du quotidien qui sont transformés, il y a des sortes de stalactites il y a des choses à découvrir et on se pose vraiment la question de où on est quand on est dans cette cabane.
1: Pour concevoir cette exposition vous avez travaillé d'une part avec des enfants et d'autre part avec des adultes, enfin un groupe test adulte et un groupe test enfant.
9: On est allé plus loin que le groupe test, on a voulu essayer de co-concevoir, alors pas toute l'exposition bien sûr, mais une partie de l'exposition, avec des enfants et avec des adultes. Donc co-concevoir avec des enfants, bah, on n'est plus des enfants. On a beau rester très jeune euh, dans l'âme, on a besoin d'avoir cette validation extérieure et puis... Euh, leur laisser la parole pour savoir ce qu'eux imaginaient de, de la cabane. C'était vraiment très intéressant pour nous, ce n'était pas juste du test d'éléments déjà prépensés par nous mais vraiment leurs idées à eux. Et puis euh, le public adulte, on leur a laissé la liberté d'imaginer une des cabanes de l'exposition. Parce que comme euh, sur ce thème chacun a quelque chose à dire, et ben, pourquoi pas eux On les a aidés à formaliser une de leurs, une de leurs idées pour avoir une cabane qui est lastéro Alors
1: on imagine évidemment très facilement comment les enfants déambulent et s'accaparent tous les lieux. On imagine un peu moins les adultes, mais j'ai cru comprendre que les adultes se prêtaient très facilement aux jeu.
9: Les adultes se prêtent très facilement au jeu et finalement on se rend compte qu'en fonction des adultes, comme en fonction des enfants, ils n'ont pas du tout la même euh, accaparation du lieu. On a des assises partout dans cette exposition, donc on a des adultes qui se mettent à proximité des enfants, qui observent de façon attentive les, les jeux. On a des adultes qui participent, voire même qui ont tellement envie de faire qu'ils fabriquent les cabanes pour les enfants ou à la place des enfants. Donc on a vraiment différentes typologies comme ça de... de... Une posture en tout cas de l'adulte il y a certains qui sont assez perturbés de ne pas savoir quoi faire faire à l'enfant mais rapidement ils se rendent compte que l'enfant trouve très facilement <rire> ce que lui doit faire, donc tout va bien. Ce sujet des cabanes plaît à tout le monde, Et en fait on a tous des souvenirs de cabanes.
1: Au milieu de l'exposition, il y a ce grand espace avec juste, juste, entre guillemets, des bâtons, des tissus, des élastiques, et puis surtout une grande structure sur laquelle peuvent travailler, j'utilise souvent le mot travailler aujourd'hui, ou peuvent travailler,
9: je, y travaillent, travaille. travaille, aussi bien les adultes que les enfants. Alors au départ, on l'a prévu vraiment pour les enfants quand même. Mais bien sûr, les adultes participent. Cette structure, en effet, c'est juste des matériaux du quotidien. On n'a pas designé, on n'a pas fait fabriquer des matériaux spécifiques, des objets spécifiques. On met à disposition des enfants des bouts de bois, des frites de piscine, des coussins, des élastiques, des cordes, tout ce qu'il faut pour construire des cabanes. Après, on ne leur dit pas comment faire, c'est à eux de se débrouiller pour construire, pour s'accrocher sur les structures. Et en fait, ils trouvent très facilement comment s'accrocher sur les structures. Et les adultes, alors il y a certains adultes qui aident parce que les enfants les sollicitent. Il y a les adultes qui font pour les enfants parce que les petits ne sachant pas faire ils exigent de la part des parents qu'ils construisent pour eux et puis il y a des adultes qui ne résistent pas et qui construisent avec les enfants euh, en faisant des cabanes géantes et nous on repère les cabanes faites par les adultes parce qu'elles sont beaucoup plus hautes que celles des enfants.
1: Ah, nous sommes dans une cabane, euh, la cabane liseuse qui est faite avec, euh, on va dire entre guillemets les rebuts de chez Hachette, c'est-à-dire les livres de la bibliothèque vertéros qui constituent comme des briques et qui construisent cette cabane qui est un espace pour lire. Et à ma dernière question justement sera à propos de livres et on va faire un petit pas de côté. Je vous demandez si vous vous souvenez de votre livre d'enfance le plus ancien qui vous a marqué et qui vous a peut-être amené à concevoir des projets pour les enfants aujourd'hui
9: Qui m'a amené à concevoir des projets pour enfants Je ne sais pas. Le... Je ne sais pas l'influence de ce livre. Mais moi, j'ai un souvenir très fort du livre de la petite poule rousse qui a marqué mon enfance, qui a été lu à mes enfants. Et c'est vrai qu'il y a peu de temps, je l'ai relu à un petit. et Je me suis rappelé à quel point cette histoire de petite poule qui devait euh, se débrouiller qui finissait par faire son gâteau m'avait marqué petite. Je ne suis pas sûre que ça, me... ça, ça corresponde vraiment à mon envie de faire des expositions pour enfants. Je pense que ce n'est pas tout à a fait lier. mais En tout cas, en termes de livre qui a marqué mon enfance, celui-ci est assez fort. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Et donc, l'exposition Cabane à la Cité des sciences et de l'industrie, c'est tous les jours, sauf le lundi jusqu'en janvier 2020. Les tarifs sont de 9 et 12 euros. Il faut absolument réserver, car le nombre d'enfants est limité dans l'espace. Et c'est donc pour les enfants dès 2 ans. Le nouveau CD de Pascal Perotto, qui vient de sortir chez l'autre distribution, s'intitule Et après, c'est quoi il y mêle des chansons de sa composition, texte et musique, et des poésies de poètes reconnus tels Maurice Carême, Paul Élevard, Desnos, Paul Fort ou encore Aesop ou La Fontaine, qu'il a mis en musique. Généralement, presque à chaque fois, même les chansons vont par pair, celles du poète et celles qu'a a composé, souvent avec humour, Pascal Perrotto. C'était à la fois onirique et joyeux, grâce en particulier à la voix chaude de Pascal Perrotto et aux arrangements de Fabrice Barré pour une grande variété d'instruments. Aujourd'hui, on écoute la première chanson, celle qui introduit le CD, et nous aurons l'occasion d'en d'autres au cours des semaines à venir car je l'aime beaucoup. La chanson s'appelle « Le petit géant et l'océan » de et par Pascal Perotto. extrait de « Et après, c'est quoi
8: ?» Un tout petit bonhomme coiffé d'un grand chapeau Pas plus grand qu'une gomme Mais fier comme un drapeau Sa taille si réduite Bien souvent le désol Ses jambes si petites à peine le sol, un tout petit bonhomme coiffé d'un grand chapeau grimpe sur une pomme avec son escabeau et assis tout là-haut. Il profite du temps, il voit passer l'automne, l'hiver et au printemps. De la pomme naquit, à quelle belle saison! Un arbre qui grandit au-dessus des maisons Et le petit monsieur Ravi et émerveillé Regarde du haut des cieux la mer on doit. Le petit personnage est devenu géant
1: Augustine a presque 11 ans et dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre de jeunesse. Il adore également faire la cuisine. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Depuis le début du printemps, ils nous en font profiter. Voici dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée et enregistrée tandis qu'un fond de tarte est en train de brunir dans le four.
0: Dans la cuisine de
3: Christine. Et de Gabriel
0: Qu'est-ce que tu lis Je
3: suis en train de, de lire Princesse Mabel Parce qu'en fait j'ai mis un, une pâte à tarte dans le four Je suis en train d'abord cuire la pâte Et en attendant là j'ai euh, encore quelques temps Alors je suis en train de passer le temps à relire Princesse Mabel Parce que j'ai beaucoup aimé C'est un album tu vois C'est de qui Marc Daniel tu sais, c'est lui qui avait fait... On avait beaucoup entendu parler de lui pour l'histoire de tout sa poêle. Et c'est lui qui a fait aussi Ruby Tête Haute. Ah, oh, j'ai euh... vu
0: Ruby Haute, il est
3: très bien. Ouais, chez les éléphants. Tu vois, c'est un album, mais il y a beaucoup de textes, comme tu peux voir. Il y a des pages entières de textes. Mais c'est quand même richement illustré. Et c'est l'histoire d'une petite princesse qui arrive dans un... dans un royaume. Le royaume des mille félicités. Et en fait, très vite, les... le roi et la reine vont s'apercevoir qu'il y a un problème avec l'enfant, c'est qu'elle est aveugle. Alors, ils vont lui offrir un, un bouffon trognon de bouffon qui va s'occuper d'elle mais comme ils aiment beaucoup euh, s'amuser tous les deux et se moquer de, de certaines personnes euh, il va y avoir vite des ennemis et qui vont faire en sorte qu'ils soient séparés. Alors c'est assez, assez difficile à expliquer comme histoire parce que c'est très très riche. Euh, là je te raconte vraiment les toutes premières pages mais il se passe vraiment plein de choses dans l'histoire. C'est un conte euh, assez long, assez complet, enfin c'est une, vraiment une, une histoire riche quoi, vraiment. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'écriture de Marc D'Agneau euh, les énumérations qui sont par exemple le début. Le jour où vint au monde la princesse Mabel, juste après la grande chasse d'automne, une immense joie éclaira le royaume des mille félicités. La radieuse reine Rose, le roi Yann dit le magnifique, Prosper le premier chambellan, Gazette la première dame de compagnie, Trognon le bouffon, l'ensemble de la cour, les gardes du palais, Fulbert le maître des chasses, la soldatesque, les artisans, les commerçants, les paysans et même les charbonniers au plus sombres des forêts. Tout le monde fit la fête à la petite princesse. Le lendemain, quand Gazette, la première dame de compagnie, découvrit que la petite Mabel était aveugle, le roi Yann, dit le magnifique, déclara que désormais le royaume se nommerait le royaume des mille et une félicités. Cela consola un peu la radieuse reine rose, laissa de marbre prospère le premier chambellan et fit rire Trognon le bouffon. La cour s'interrogea, Cancana, piap-piata. Le peuple dit Bah, chacun ses malheurs et chacun poursuivit son labeur. Il y a vraiment à chaque fois les personnages avec leurs leur titres, etc. Et ça fait des répétitions qu'à la lecture, c'est vraiment hyper agréable. Et toi, au en fait, oui. qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui
0: J'ai lu Zephyr et l'usine à rêve.
3: Ah, c'est un roman, ça, par contre Oui. C'est de qui
0: Sylvain Tristan, chez Gulfstream.
3: Ça parle de quoi, l'usine à rêve C'est une, une usine qui fabrique des rêves
0: C'est un petit garçon qui s'appelle Zephyr. Son papa a une, une vraie une enfance qui rit tout le temps, qui fait des blagues et tout ça, qui est tout le temps joyeux. Et à un moment, il va tomber malade. Et avant de tomber malade, il avait dit à Zephyr qu'il il avait un super pouvoir, c'était de pouvoir rêver. Alors que les adultes ne pouvaient pas rêver normalement, enfin ils rêvaient très peu. Et il va tomber malade, il va perdre son âme d'enfance et du coup il ne va plus rêver et tout ça. Et un jour, il va se réveiller, il va entendre des voix, il va trouver des enfants dans la chambre de ses parents qui vont faire quelque chose et ils essayent de le faire rêver mais en fait ils n'arrivent pas parce qu'en ce moment il y a des problèmes ils travaillent à l'usine à rêve donc et il y a des problèmes ils n'arrivent plus à faire euh, rêver les gens et grâce à une potion magique qu'un vieil homme va lui donner il va pouvoir la nuit aller dans l'usine à rêve du coup et il va aider euh, à faire un super rêve pour son père et, et j'ai bien aimé cette histoire
3: donc c'est un peu fantastique oui. C'est drôle Oui. Mais c'est triste aussi, non
0: Pas vraiment. Ah enfin, un, à la fin, c'est triste.
3: Bah oui, parce que s'il est malade, s'il y a une histoire de maladie, tout ça.
0: Pas tant que ça, parce que c'est en fait c'est juste qu'il est un peu déprimé. On a l'impression qu'il est juste un peu déprimé.
3: D'accord. Il y a des choses que tu n'as pas aimées La fin. Bon, bah ne me dis pas. Ne me dis pas. Non, je veux pas savoir. <rire> il y a un passage que tu as aimé je ai dit, euh, Tiens, lis-moi oui. un passage pour voir.
0: Ha ha ha. C'est là que Binocle entre en jeu. Continua, si juste. Grâce à ce centre de contrôle, nous surveillons tous les adultes de la ville. Chaque télévision est directement connectée à l'âme d'un adulte. À chaque pensée positive, un bip retentit et un petit trait lumineux traverse l'écran concerné. Mais attention, une pensée positive ne dure qu'une poignée de secondes. Il faut vite appuyer sur le bouton de la manette pour l'attraper. Cool C'est comme une sorte de jeu vidéo Je m'amusais Et que se passe-t-il quand on en capture un Dès que nous avons attrapé le petit trait lumineux... Un dessin représentant la pensée positive apparaît sur l'écran de la télé télévision, ajouta Cassiopée. Imaginons qu'un gourmand pense à son plat préféré. Alors, le dessin d'une pida pourrait par exemple s'afficher. Voilà pour la première étape de la conception d'un rêve. Avant de t'expliquer la deuxième, il faut aider la binocle à capturer une pensée positive. Allez, tous au boulot, s'enthousiasma Sirius. On n'était pas sortis de l'auberge, les amis.
3: Ah oui, ça a l'air bien. Tu le prêtes Ok. On échange oui. Combien de temps aussi ou pas Oui. Bon, bah on échange.
1: Gabrielle a présenté Princesse Mabel de Marc un album édité au Seuil Jeunesse en septembre dernier qui coûte 15,50 euros. Et Augustine a présenté Zéphyr et L'usine à rêve de Sylvain Tristan, illustré par Zelda Zonk, un roman paru en février dernier, aux éditions Gulfstream qui fait 170 pages et qui coûte 12,50 euros.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Et c'est avec cette petite virgule que j'accueille Lionel pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel.
10: Bonjour. Alors, euh, tout à fait, oui. Il s'agit aujourd'hui d'une, d'une nouveauté, enfin d'un livre qui vient de sortir il y a très peu de temps, il y a un mois, deux mois, grand maximum. C'est le livre de Clémentine Autain. Clémentine Autain est une femme politique députée de Seine-Saint-Denis. Il se trouve que c'est aussi la fille d'un auteur-compositeur-interprète des années, je dirais, fin 70, qui était assez connu à l'époque, qui s'appelait Yvon Dautin, Et, euh, elle est également la fille de Dominique Laffin qui a été une, une étoile du cinéma français, une actrice euh, renommée, adulée euh, au début des années 80, pareil, fin 70, mais qui malheureusement euh, est morte très jeune, à 33 ans je crois, d'une crise cardiaque brutalement. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que Clémentine Autain a essayé de mettre à distance le fantôme de sa mère pendant 30 ans, elle avait 12 ans lorsque sa mère est morte et puis elle a fini par... Euh, essayé de réfléchir sur son enfance et elle a écrit ce livre qui s'appelle « Dites-lui que je t'aime » de Clémentine Autin. Le moment où notre lien s'est rompu, où la confiance s'est évaporée, où nous nous sommes quittés en quelque sorte, je peux le dater sans hésitation. La scène du basculement s'impose avec une certaine évidence. Je dois avoir sept ou huit ans. Nous habitons à un bel appartement parisien dans une impasse de Montmartre. Il a été entièrement refait par ton amoureux du moment, un peintre en bâtiment dont j'ai oublié le nom. Il y en a eu tellement, je m'y perds. Mais je n'ai pas oublié le théâtre en bois qu'il avait construit dans ma chambre pour mes pestacles joliment colorés avec des rabats violets en forme de visage vu de profil et des petits rideaux en feutre rouge. À gauche, en entrant dans notre appartement, c'est la cuisine qui ne sert pas vraiment à faire à manger car tu ne fais pas la cuisine, ni trop souvent la vaisselle, rarement les courses, jamais le repassage. Tu as des principes. Dans le frigo, il y a toujours de fabuleux yaourts mousseux à la vanille et dans les placards, ces boîtes de raviolis dont le goût sucré de tomate est le même d'une conserve à l'autre. C'est rassurant. À droite, donnant sur une cour intérieure, c'est le salon, où trône une vieille cheminée recouverte de pièces jaunes, de tubes de rouge à lèvres, de photos plus ou moins écornées, de tickets de métro usagés, de paquets de gitanes brunes que tu allumes toute la journée. Dans mon souvenir, un piano à queue domine la pièce, mais peut-être est-ce un demi-queue, voire un quart Entre histoire et mémoire, il y a une marge qui vaut bien la taille d'un piano. Des canettes de bière traînent ici et là, une platine fait tourner un vinyle de téléphone, à moins que ce ne soit Tom Waits ou Blondie. Par terre se cache une petite télévision sur laquelle j'adore regarder le dessin animé Candy quand tu dors le dimanche matin. Ses grands yeux bleus qui vacillent dès qu'elle se met à pleurer, ses débordements d'émotions me captivent. Dans ta chambre, le grand lit défait n'a ni pied ni tête... Sur la table de chevet en bois peint, un cendrier rempli de mégots, une plaquette de pilules et quelques comprimés anxiolytiques côtoient la vie matérielle de Duras ou un amour de Swann de Proust. Un scénario ou deux, quelques magazines, des courriers plus ou moins ouverts sont négligemment empilés sur un vieux fauteuil cuib, club en cuir glané dans une brocante. Ton peignoir blanc ou rose, je ne sais plus, gît quelque part sur le sol entre la chambre et la salle de bain où le shampoing est aux orties et la brosse à dents électrique. Ma chambre se trouve face à la tienne, pleine de jouets dont je n'ai aucun souvenir, en dehors de marionnettes et de déguisements avec lesquels je m'invente d'autres vies. Ce soir-là, j'ai pris un bain, mis mon pyjama et tu m'as raconté une histoire. Peut-être avons-nous lu un album du mime Marceau Les enfants adorent relire les mêmes histoires, elles les bercent, les tranquillisent. J'aimais l'univers poétique du mime, son personnage bip, qui se promenait sur les toits de Paris avec un chapeau orné d'un œillet rouge. Je veux une autre histoire. C'est d'accord, mais c'est tout. Tu m'embrasses fort, tu me dis que tu m'aimes et que s'il y a un problème, tu es à côté. Bien sûr, et tu t'en vas. À cet âge, je ne suis jamais totalement rassuré. J'ai peur et la plupart du temps, je ne sais pas bien de quoi. De mon lit d'enfant, j'écoute les bruits, je ne m'endors pas facilement. L'heure tourne, mais je n'ai aucune idée de la vitesse à laquelle elle tourne. À un moment donné, il me semble que je n'entends plus rien, ou plutôt que j'entends un grand silence suspect. Je me lève, j'ouvre la porte qui donne sur le couloir. Personne. J'avance sur la pointe des pieds dans ta chambre. Personne. Je marche tout doucement, de peur d'être surprise par toi ou de te surprendre. Les lumières sont allumées, je pousse la porte qui donne sur le salon. Personne. Je cours dans la cuisine. Personne. Il reste la salle de bain Personne. J'ai sept ou huit ans, il est neuf ou dix heures, et je découvre que je suis seul dans la maison. Je regarde bêtement par la fenêtre Personne. J'ai affreusement peur.
1: « Dites-lui que je l'aime » de Clémentine Autin paru aux éditions Grasset, au tout début de l'année 2019. Merci Lionel. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Se termine, on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, ce sera le 1er mai. Ce sera surtout, surtout des musiques et des chansons à écouter avant d'aller manifester. On vous souhaite une bonne journée sur les 93.1 d'Allegre FM qui vont laisser la place dans quelques instants à cause commune.
7: À la prochaine À plus Super À la prochaine À plus À la prochaine à